1: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева, и в этом сезоне мы говорим не только о популярных страхах, но о заблуждениях и ошибках, разбираем их и решаем, как с ними справляться. Но вот сегодня мы говорим просто только о страхе. Мы будем сегодня говорить о страхе заразиться и заболеть коронавирусом. Но я думаю, что вы со мной согласитесь, что тема номер один во всех странах. Эту тему мы будем сегодня препарировать с Василием Рогожиным, кандидатом биологических наук, специалистом в области молекулярной биологии вирусов, и Алексеем Яковлевым очень популярным медицинским блогером, врачом, медицинским советником в России и Центральной Азии, одной крупнейшей компании, то есть человеком, который знает эту ситуацию глобально. Друзья мои, ВОЗ сообщил в конце прошлой недели, ВОЗ сообщил нам, советник ВОЗа, что до двух трети населения Земли может переболеть коронавирусом. Это что глобальная катастрофа или это все-таки какое-то привлечение в прогнозах или это привлечение в нашем воображении в том, что такое коронавирус?
2: Кто? Ну давайте я, Алексей. Да, мы иррациональные страхи будем рационализировать, да, тут не совсем бесплатно Это наш страхи. метод между, На, между да, прочим. Нам нужно их делать метод. путем просвещения рациональными, и тогда они как бы менее такими ужасными кажутся. Ну, конечно, когда такие вещи говорят, людям нужно объяснять, что имеется в виду. Да, во-первых, существует эволюция вирусов любых, они эволюционируют. Достаточно быстро. И зачастую бывает так, что первично перешедшие вот эти штаммы вирусов от, из дикой природы, из занозы так называемые, из дикой природы от животных. Так называют занозы? Чел- чел- да, занозы. Mm-hmm. К человеку. Это один из занозов коронавируса классических. Вот. То есть, когда они приходят впервые, они очень злостные, они патогенные, с высоким коэффициентом летальности. В дальнейшем и контагиозность их уменьшается. То есть, заразительность. Сколько mm-hmm. людей может заразить. Как случилось с SARS. Сначала это было 3, потом стало 0,3. И эпидемия самолекомпания Ликвидировался. Это тоже был коронавирус, напоминаю. Вот, это а напомните,
1: д... какой это был год? Это
2: 2012 год возник, в тринадцатом он самоликвидировался.
1: 7 лет назад. Вот,
2: угу. Да, это также может произойти и с любой другой инфекцией. Они эволюционируют. И наиболее злые штаммы, как правило. Им тоже невыгодно погибать вместе с жертвой, так скажем, да, с больным человеком. А, то
1: есть вирусу да, невыгодно, не выгодно, невыгодно летальный исход.
2: Да, невыгоден, потому что он дальше не размножается. Ему невыгодно быть очень патогенно, вызывать лежку больного. Он должен распространять же его, а не лежать, да. Чем он мобильнее, <свят>, тем что, быстрее ну, вирус ну, распространяется. Правда, слушай, вирус
1: так думает, что
2: ли? <свят> Нет, ну, это так эволюционно происходит <свят> само хорошо. собой, понимаете? То есть те штаммы, которые сохраняют мобильность все-таки своего хозяина, да, они распространяются быстрее и получают в процессе вот эволюции преимущество на теми, которые наиболее патогенные, наиболее летанные отбираются быстрее. Поскольку Короче, эволюция вот две происходит трети чем быстро. заболеют? Да, вот у нас существует сейчас четыре уже коронавируса вида, которые вызывают банально у РВИ до 20% у детей каждый год. А вот И другие, мы вспомним свиной гриб, да, какой в начале был опасный, И теперь мы почти все переболели, все население планеты, да, гораздо больше двух третей переболело. То есть речь идет о том, что этот вирус, новый коронавирус, может в итоге эволюционировать в менее патогенные штаммы, страницы по всей планете, и не в этом году, скорее всего, а в последующих годах, уже вызывать что-то вроде банальных ОРВИ. То же самое, что его родня Отлично. вся вызывает.
1: Хорошо, ладно. Значит, тогда вот с этим мелким подстрахом мы разобрались. Значит, нам не страшно, если даже действительно подтвердится прогноз советника ОС. и две трети заболеют коронавирусом, потому это что, скорее значит, всего... Что все
2: умрут, так скажем. знаешь,
1: что все умрут. У нас есть другой подкаст, мы все умрем. Значит, туда мы не пойдем с этой темой. Хорошо. Ну, давайте тогда разберемся все-таки, что такое коронавирус. Что такое вообще вирусы? Почему они в природе существуют? И нужно ли нам в принципе бояться вот этого явления как вируса, или это зачем-то нужно? Может быть, вы,
0: Василий? Да, с удовольствием. Ну, вирусы это не клеточная форма жизни, некая генетическая программа это паразиты, облигатные, обязательные паразиты. паразиты на ну, конечно, паразиты на генетическом уровне, которые перестраивают все процессы обмена веществ внутри клетки, которые они заражают, под на свой лад, скажем так, и заставляют эту клетку синтезировать вирусные белки вирус компоненты для того, чтобы вирус смог собираться в этих зараженных клетках, выходить из этих клеток. Это такой заражать домик, да?
1: Клетки. вот Для них клетка – это такой домик, в котором хорошо существовать, да? Конечно, и стараются.
0: без этого домика, собственно, жизни у вируса нет. То есть, как бы вне клетки вирус как бы не живой, это некие кристаллы, содержащие генетическую информацию в виде молекулы ДНК или в виде молекулы РНК, и если эта информация попадает в клетку, а у вирусов есть такая способность проникать в клетки, а у кого-то в разные клетки, у кого-то только в определенный тип клеток, как, например, вот у нынешнего коронавируса, он тропен, то есть проникает эффективно в клетки эпителия нижних дыхательных путей, у гриппа такая же тропность, респираторная, эпителия респираторного тракта. И в этих клетках, собственно говоря, он размножается Таким образом происходит распространение, размножение этого вируса, некая борьба видов вируса и видов других живых организмов. Потому что вирусы есть не только у человека, у людей, млекопитающих животных, вообще у всех животных. Я уже у слышала, растений, что, даже У бактерий, что... даже у других вирусов есть свои вирусы. Есть даже такие вирусы, которые...
1: Зачем природе нужны вирусы? Ну, это ничего же просто... Зачем природе
0: не нужна нет? жизнь? Это вот приблизительно из этого вопроса. То есть здесь это вопрос о происхождении жизни и о, о многообразии ее форм. Почему появились Значит, другого. вирусы? Если
1: бы вирусов не было, как бы как бы наша жизнь выглядела, как бы она, чем она? Ну, здесь
0: можно долго предполагать, философствовать. Как минимум, вирусы – это один из механизмов естественного отбора, которые, собственно, отбирают те особи видов, которые более устойчивы к тем или иным вирусам, те, которые имеют возможность справиться благодаря своей иммунной системе с теми или иными видами вируса и получить возможность оставить потомство продуктивным. Те, кто не справляется в силу отсутствия таких защитных механизмов, ну, в виде иммунитета, в частности, погибают.
1: Почему раз в какой-то период, да, примерно раз в 10 лет, даже, или, или даже чаще, чаще, да, возникает пандемия, то есть глобальная эпидемия.
0: Но это связано с тем, что вирусы, как и любые другие организмы, эволюционируют, мутируют, изменяются. И изменяясь, наши иммунные системы, если мы говорим о людях, перестает их распознавать. Иммунитет встречает врага по одежке. Если враг меняет этот пиджак, эту одежку, в виде определенного набора белков, гликопротеинов. Угу. Для нашего иммунитета это оказывается какой-то неизвестной задачей, на которые нужно выработать специфический иммунный ответ. То есть нужно научиться распознавать этого агента как патогенный. Нужно его находить и уже затем элиминировать. Это требует времени. И, и... прививка,
1: соответственно, не помогает, потому что нет такой вакцины. Если да, речь или... идет мы о
0: вакцине, о специфической профилактике, то здесь нужно говорить о конкретных вирусах. Если мы говорим о нынешнем новом коронавирусе, да, вакцины против нынешнего коронавируса нет, хотя разработки против вакцин на основе коронавирусов ведутся и против коронавирусов, и ведутся в частности и в нашей стране, в том числе и в Институте экспериментальной медицины в Питере, целый отдел занимается разработкой такой вакцины. В, в Новосибирске, но вы, наверное, имеете в виду Государственный вектор, научный да. центр вектор, который выпустил два диагностикума на основе угу. РТПЦР, полимеразной цепной реакции для выявления этого вируса в организме предполагаемых больных, на основе которого, собственно, сейчас проводит лабораторный диагностику. Я не знаю, насколько сейчас там вопрос поднят о разработке вакцин, потому что там все-таки центр прежде всего занимается разработкой диагностики.
1: Но, в общем, в любом случае, у нас в стране есть ну, опорные стране точки, где занимаются. Где ситуация и не пущено Это Первый год и
0: да. это не связано с, в частности, с нынешней новой коронавирусной инфекцией, в том числе вот в Институте экспериментальной медицины в Питере разработкой вакцины против коронавирусных инфекций занимается уже второй год подряд. То есть на основе вируса гриппа готовят векторную генно инженерную вакцину, то есть меняют вирус грипп таким образом, чтобы он, проникая в клетки, не вызывал продуктивную инфекцию, но доставлял информацию
2: о предполагаемом вот новом коронавирусе, в частности. Или
0: каких-то других
2: штаммах. Типа, вот я здесь, кстати, хотел бы встрять маленько. да? Мы уже имели дело с достаточно серьезными эпидемиями, вспышками, так скажем, коронавирусных инфекций, родственных, вот, текущих. Это был SARS, вот, о котором я сказал, и MERS, это ближневосточная такая подобная лихорадка, которая ограничилась аравийским полуостровом, по сути, да, очень нас мало вывозных. И там, в отличие от царс постоянно новые там приходят от верблюдов, то есть заражение из дикой природы повторяется. Так вот, пандемия и пандемия, наиболее опасные пандемии с высокой летальностью, часто связаны именно с такими перескоками, переходами вирусов занозных из дикой природы, вот наших ближайших родственников, млекопитающих, да, других видов, к нам. То есть наш организм к ним совершенно не готов, иммунитет с ним не знаком, но сложилось ряд обстоятельств, когда этот вирус смог переходить. Раньше он не заражал вот человека, а заражал скажем, там, летучих мышей очень часто. Вот резервуар для таких вирусов, скажем, там, Эбола, Крыланы, дали или вот для коронавирусов, это классические летучие мыши, для других инфекций. Или птицы водоплавающие, это гриппы новые, которые могут переходить через промежуточных уже хозяев млекопитающих, как это с свиным гриппом случилось, так называемый, да, H1N1. Или там тот же самый ВИЧ, который из дикой природы. Вот эти все инфекции, которые так или иначе кошмарят время от времени всю планету, они, как правило, переходят от других млекопитающих, которые являются Давайте либо резервуаром... Что, либо делать? Либо что чтобы...
1: делать, чтобы себя нет, отгадить? Что Я услышала иммунитет, да? Вот, значит, это совпадает с одним вот из тех страхов, который... С тем формулируется страх, да? Что Смотрите, у меня иммунитета, иммунитета организм, еще ослаблен организм, и,
2: и, Раз инфекция совершенно новая, иммунитета так. ни у кого нет. Но есть... Мы такое... все защиты, Но, И мы? это речь идет о специфическом иммунитете, то есть так. о способности эти тела. Что касается неспецифического иммунитета, то есть здоровья слизистых наших, если мы говорим часто таких УРВИ, да, здоровье слизистых, общее состояние организма. Понятно, что вот этот общий иммунитет, не специфический, он у всех разный, и мы видим, что сейчас коронавирусные инфекции легче болеют все-таки молодые люди, у них зачастую даже бессимптомно бывают легкие формы, а страдают группа риски, да, кто умирает, это в основном пожилые люди, ослабленные, с сопутствующими заболеваниями хроническими, сердечно-сосудистой системой, иммунитетами, раками, вот в основном погибшие среди них. Молодые люди моего возраста и младше, они переживают инфекцию достаточно легких форм, как обычную руи. То есть это вот еще об этом речь. Если угодить, что делать, прежде заранее выработать антитела, не имея вируса в организме, мы не способны. Кроме как вакцины. Вакцины нет, поэтому сейчас об этом речь не идет. А вот не специфический иммунитет поддержать свой, то есть здоровье. Не курить, нормально питаться, витаминки, вести гулять. активный то образ есть, жизни. Нет, витаминки обычные... – это все из области фуфламицинов, А вот действительно, что работает. Это отдельная да. То есть то, что действительно работает, жить вести активный образ жизни, не лежать на диване, нормально питаться, бороться с вредными типа курения. Вот единственное то, что Хорошо, Я, нас, если можно, это. добавлю по
0: неспецифической профилактике, потому да, что, Василия. я так понимаю, распространенные страхи связаны с тем, что делать в транспорте, если рядом с тобой чихнули, куда бежать, надевать ли маски, на не работе. Варьеры, да, если, да, мы, если мы Open говорим, у нас уч- если мы говорим о, о самых эффективных, наверное, методах неспецифической профилактики, то они прежде всего связаны с соблюдением мер личной гигиены. Да. То есть элементарные мытье рук с мылом лица после посещения общественных мест, прежде всего общественного транспорта, Метро в особенности, где 8 миллионов спускается ежедневно, вот это способно защитить не только от коронавируса, а вообще от Давайте широкого по простому. спектра респираторных. прошу
1: по простому. Вот я зашел в метро, да. мне ехать 40 минут. Да? за 40 минут меня обчихали, обдышали, и я заболею уже на выходе. Или нет?
0: Нет. Вы старайтесь, чтобы на вас все-таки не чихали, если вы видите, что кто-то чихает <соединяющие> рядом. Ну, как минимум, можно отвернуться. Не обязательно от этого убегать куда-то. Или звонить, или конфликтовать с человеком, который чихает. Во-первых, неизвестно, из-за чего он чихает, потому что у него пылинка в нос попала. По поводу э, страха и риска заболевать э, коронавирусной инфекцией. Наши структуры, в частности, Минздрав, э, Роспотребнадзор, очень хорошие создали санитарно эпидемический занавес на границе между Китайской Народной Республикой и Россией. 31 января главный санитарный врач нашей страны представил постановление о том, чтобы всех лиц Китайской Народной Республики, граждан КНР, которые имеют вид на жительство здесь у нас в России и возвращаются из Китая в Россию, брать под обязательное постоянное медицинское наблюдение в течение 14 дней. 14 дней – это максимальный срок инкубационного периода новой коронавирусной инфекции. И в случае выявления у них признаков, не исключающих новую коронавирусную инфекцию, брать их, соответственно, ну, изолировать и проводить лабораторную диагностику. Возвращаясь, на мой да, возвращаясь к, так вот, возвращаясь угу. к методам 40 неспецифической да, профилактики. После транспорта, после посещения общественных мест, после работы, обязательно мыть руки, лицо умывать, маски при этом То есть надевать. за 40 минут, минут вирус
1: меня что, не поразит, что ли? Вот за 40 минут, пока я нахожусь... Ну, в
2: давайте ну, будем, будем реалистами. Да, Если, давайте в вот как я как врач, Василий. Вот, вот, вот попроще, потому что я знаю, как с больными разговаривать. Они Пожалуй, зачастую Поговорите с нами, как всегда. с
1: больными. Да.
2: Да. Вот переносится это со слизью. Со слизью, которая при чихании, кашля выделяется, слизистыми оболочками. Вот, это, вот попало говоря, это, не Вот что угу. передает вирус. А, да, они могут попадать с крупными каплями. Это данная инфекция не такая заразительная, как грипп. То есть для нее требуется все-таки достаточно а, близкий... А, то есть
1: коронавирус менее да, заразен, да, требуется... чем... Гораздо
2: менее. Как гораздо, как в разы. То, сказали сразу. Требуется гораздо более близкий и длительный контакт. То есть это нужно находиться в замкнутом пространстве, а не на улице. Угу. Длительно, несколько часов с больным человеком, с выделителем. Ну, не с больным, может, по симптомам он и не болеть, но ну, носителем, Носитель, так сказать. Да. У него может быть и бессимптомная форма, это правда. Вот, Но он выделяет. И это уход, это жить в одном общежитии, это целоваться с любимым человеком, вот таким больным, скажем так. Это в семье в одной. Это не то, что там где-то. В транспорте, ну, достаточно мало Вероятно. Но все-таки, если больной человек имеет вот такую привычку лазать у себя в носу ковыряться, да, высмаркиваться в руку, там, вымазать и потом дотрагиваться до перил, до поручней, и вымазывать их это вот теми самыми соплями слюной, так скажу, да. Алексей. И вы потом <смех> к этому сами. прикоснетесь и также точно залезете этой слизью, чужой зараженной, себе в нос или в рот, вот так вы, скорее всего, можете заразиться. Поэтому, чтобы этого не было, Василий совершенно правильно сказал: нужно, во-первых, меньше этого делать в транспорте, то есть ковыряться, да, вот. а придя домой, вымыть руки, и потом уже, что хотите, ковырять. Все,
1: время есть на то, чтобы значит, вымыть руки.
2: Страхи. Ошибки. Страхи,
0: ошибки.
1: Следующий страх. Давайте поговорим немножко по кошмарам друг друга. Такой. Правда ли, спрашивают очень многие, что такого рода вирусы специально синтезируются некими там преступными вот сообществами? каждый раз я это
2: слышу. Да, ну, каждый но... раз мы синтезируем. Но не умеют люди синтезировать. Вот так вирусы, да еще направлены. Можно их как-то для вакцин там ослаблять, что-то пытаться. Но вот, чтобы направлять. Я еще слышу, что это специально, чтобы какие-то азиатские расы там искоренить. Еще да, что-то тоже очень популярная чувств, ну говоря. что, у него какая-то особенность настолько, что вирус будет разбирать, что это кто-то, китайцы или россияне? Это смешно. А
1: вот с точки зрения физиологии, биологии, расовой, не может быть какой-то вот особой, так сказать, уязвимость какому-то вирусу?
2: Бывает уязвимость, но нас скорее не расовая, а индивидуальная. Я уже говорил, есть не специфический иммунитет. Вот таких вирусов, которые бы поражали только конкретных, вот конкретные какие-то этносы, их не существует, тем более расы. Это все уже говорит, мы вообще достаточно смешанные все. И есть, да, в отдельных популяциях, независимо от раз. Более восприимчивые, люди менее восприимчивые. И не все, вообще, люди, надо вот заметить, не все люди способны заболеть коронавирусом вообще. Для этого нужно рецепторные белки иметь на поверхности клеток к нему. Как и гриппом, как и ВИЧ даже. 1-2% не способны заболеть. Не все люди способны этим заболеть. Поэтому, конечно, распределение таких людей по популяциям разное. Но люди не умеют собирать вирусы вот так, патогенами где и направлено, и понимать, как, куда они пойдут. Такое невозможно сейчас пока.
0: И слава богу. Вот я хотел бы прокомментировать. Теоретическая возможность этого допускается. Просто практически это сделать действительно сложно вследствие того, что специфических последовательностей в генотипах людей Сказать. определенных рас не вы так много. Вы имеете в виду, что
1: возможно синтезировать вирус для какой-то расы специально, да?
0: Теоретически mm-hmm. это возможно, но очень технически сложно. И под большим сомнением ставится практическая возможность на сегодняшний день этого. Даже вот если мы пытаемся, вот сейчас, как вы говорите, покашмарить друг друга. А потом, нужно понимать, что коронавирус к несчастью нашему, человеческому, имеет большой спектр восприимчивых животных среди теплокровных. Это птицы, различные виды млекопитающих. То есть то, что нужно понимать, откуда этот вирус взялся. Здесь нет ничего предусудительного. У летучих мышей тот же самый. Практически. И летучие мышей, могут быть если он к
2: млекопитающим конечно, конечно.
0: И так как он циркулирует в большом, широком спектре видов различных животных, у него, у этого вируса, у разных вариантов этого вируса, которые отличаются друг от друга, по различным характеристикам, по их заразности, патогенности, может происходить реассортация. То есть некая комбинация вот этих вирулентных, патогенных признаков, в результате чего периодически могут возникать вот такие высоковирулентные, заразные да, варианты вируса, как, например, новый коронавирус. Ну как
1: стругов. нам сказал утешительно в начале Алексей, да, даже такие с очень заразные вирусы со временем регрессируют да, в свои силы. Не ну, это нормальный такие...
0: процесс эволюции. Это кто-то эволюция, регрессирует, обычно. кто-то прогрессирует. Здесь все
2: зависит, регрессируют. причем реассортация, перескоков, каких-то случайных мутаций. А если этого не происходит, они, конечно, регрессируют вследствие, естественно, отбора. Эти вирусы, которые сейчас являются банальными коронавирус четыре вида. Вот первые два, которые там еще 60-х годов, вот которые после САРС были открыты еще два, да, которые вызывают банальный ответ. Они тоже когда-то перешли на человека и тоже когда-то вызывали высокую летальность, это понятно. Но потом они вот стали банальными. Так си сколько их больше двухсот видов. У РВИ у нас и когда-то, да, и свиной грипп начали вызывало огромное опасение. Но я говорю, в итоге очень многие людям переболели, практически даже не заметили обычный банальный грипп стал. А сейчас. если переболели, то, соответственно,
0: приобрели ту самую специфическую защиту, которая ну, Но какой-то долговременно, как-то типа, менее типа, долговременно
2: может да? защищать.
1: Вот от это, именно от этого типа коронавируса? Или уже от другого коронавируса? Ну, с коронавирусами тоже
2: тоже... с иммунитетом похуже. В экспериментах показано, что тем же самым штаммом переболевший способен уже через год снова заболеть с развернутой картиной. А вот, к сожалению, с ним так. С гриппом полег. Легче все-таки. Там иммунитет, если переболел, я не имею в виду поствакцинный пост иммунитет, а вот после болезни, так клеточный иммунитет, он подольше держится э, к этому штамму и бескоростный в рамках под типа вируса. С коронавирусами похоже, вот иммунитет, к сожалению, стойки не вырабатывается, поэтому это усложняет разработку вакцины, я так понимаю, да, в том числе В том числе, да, и этот факт.
1: Скажите, а вот на ваш взгляд, какие меры из тех, которые там судорожные или последовательно принимают разные страны сегодня, чтобы остановить распространение коронавируса. Какие действительно правильные, а какие являются таким проявлением паники? Вот эти вот ага. закрытия стран, вот перелетов, маски, Василий, изменения маски. Ну, да, про, про маски
2: это истории, маски да. по на улицах, это, это глупость. Маски ну, нуж... Давайте
1: начнем с масок, да. Да.
2: Маски нужны людям больным, больным с симптомами, которые чихают, Кашляют, вот, чтобы они других не обчихивали и не обсуждали. Это
1: ответственность, да, они, они надевают маску.
2: На они надевают масочку, и то это не гарантировано. Зазоры у маски большие, они медицинские маски простые, они к лицу не плотно прилегают. Понятно, что, что он сильно чихнул, да, то, что это разлетится из зазора. Понятно, да? Но как-то это что-то еще прифлотило. Если вы не больны, вы этот воздух для дыхания засасываете через эти зазоры в масках. То есть вирус спокойненько и пролезет? Они, он, во-первых, спокойненько пролезет. А во-вторых, если вирус не циркулирует сейчас вообще в стране так вот, о чем вообще речь идет? Почему вдруг возникла такая паника, скупили все маски? И... Нет,
1: почему в России такая паника возникла? Потому что мы смотрим новости из Китая. Нет, они же уже люди, люди носят. Дефициты, да. Но в Китае, конечно.
2: да, там они законодательно обязали. Я, а, я приезжаю в аэропорт, а там, там все
1: сотрудники в аэропорту в масках. Конечно же, на это ну, психологически ну, очень У них есть тихо, вероятность понятно,
2: большая да, контакта с, с выделителем, хоть как-то. И то маски, они разные бывают по степени защиты, не они носятся не всегда такие обычные медицинские, то что в аптеках покупать. Есть маски стандартов FP2, то есть N95, вот которые там.
1: Хорошо, значит, маски это чушь все, да? Глобально. Вот эти точки... медицинские
2: маски носить здоровым людям ни к чему. Больные надевайте, носите, пожалуйста.
1: Это как-то реально может повлиять на скорость интенсивность распространения да, замедлить
2: может. Ну и просто это один из тех методов кашлевой, чихательной, так скажем, гигиены. Также мы советуем не на людей кашить не на перила, да, не на поверхности, а в платок, в салфетку, в рукав, как сейчас за рубежом принято. После этого мыть все руки. Ну, вот таким образом, я так понимаю, что, конечно, все эти барьерные меры, карантины, они замедляют скорость эпидемии развития. Это позволяет ученым, дает им какую-то фору для разработки симптоматической или патогенетической терапии, а может быть, даже специфическую какую-то выработать, вроде вакцин. Давайте еще дальше пойдем, Алексей. Вот
1: у меня еще вопрос есть. А, значит, спиртовые растворы которым нужно вносить вот, с боюсь. Гели, вынимите, гелия, раствор не разные бывают, бывают обработки да, рук. Да, для обработки по рук. Поверхности,
0: поверхности. Ну, конечно, а, да, если, можно работать, если это нет, это смыло, воды, мыло, да. конечно, очень удобно пользоваться. Этим можно Хорошо,
1: значит, это работает. Так, запреты на въезд и перемещение. Может Безу быть, действительно, миру эффективно. имеет смысл просто замолчать, всем сесть на поп ровно, извините, обычный карантин в каждой стране.
2: совсем вот так эпидемию, вирусную, любую, просто так содержать очень сложно. Потому что мы сказали, есть и бессимптомные выделители. Не каждого можно так засечь. Они же окраску не меняют, люди больные, понимаете? А вот э, температура там, все это относительно. То есть это только сдерживает развитие эпидемии и дает возможность, может, ей где-то там перегореть в очаге. Кстати, вот, Василий, вы обратили внимание, что по смертности текущей, по статистике, да, если в Ухане в очаге первичном она действительно высокая, там 3-4, может быть, даже процента а да, до а, а А в других, а в соседних так. уже, нет, 2 это общее, а в соседних... Провинциях Китая смертность ниже одного процента. И, скажем, там средняя провинция на востоке, там полторы тысячи, скажем, больных, ноль смертей и так далее. То есть, по мере распространения вируса отхода очага смертность резко падает. Чем это связано? Действительно ли вирус так быстро мутирует и теряет свою патогенность? Или, может быть, статистические какие-то погрешности? А может, уже патогеническое лечение подключили более эффективно? Ну, в,
0: плане, в плане мутации это маловероятно, конечно. Какие-то серьезные мутации, чтобы вот так распространялись и на соседние области, на соседние ну, качество провинции. Качество лечения
2: примерно в Китае везде. Дело одинаково. в том, что
0: здесь большую роль играет также и плотность заболеваемости, скажем так. Да. То есть, какое количество людей там на 100 тысяч населения 100%. сейчас болеет? этой mm-hmm. коронавирусной инфекции, Так как Ухань и вся, в принципе, эта провинция, это центр, эпидемический очаг, то, конечно, там показатели, это логично, что они будут выше, чем в соседних регионах, где зарегистрированы какие-то единичные случаи.
2: Но они выше относительно. Все-таки относительная смертность, я говорю не об абсолютной, а об относительной да, смертности. Конечно, процент, а да. Ухань, да. она намного выше, чем в соседних провинциях. А там тоже уже несколько тысяч-то есть у нас в соседних провинциях Китая. Mm.
1: Коллеги, вот мы перешли к следующему страху. Если все-таки мой близкий или я заболел коронавирусом, какая вероятность, что я в России умру от этого заболевания?
0: Ну, У нас очень достаточно сейчас много информации поступает от наших китайских коллег, которые и предлагают схемы лечения терапии неспецифической, там, полуспецифической в отношении коронавирусной инфекции, которые, естественно, мы берем на вооружение. У нас случаев только два выявленных, как вы помните, там, в Тюменской и Забайкальске. Да, и то это граждане Китайской народной республики. Но, тем не менее, в связи с тем, что Китайская народная республика в этот раз, в 2009 году, в отличие от 2003 года, 2002-2003, это вспышка атипичной пневмонии, вот этой САРС вируса сообщила вовремя Всемирной Организации Здравоохранения вот а этом. Не а тогда не скрывали время, несколько да. месяцев, в связи с чем, собственно, она и вышла за пределы, в том угу. числе и э, КНР. А сейчас э, мониторинг ведется достаточно активно, каждый день публикуются данные о зараженных, о выздоровевших, о количестве выписанных живот... Э, э, животных людей. Прости, тут тут живу. Тоже живу. Конечно, в каком-то Биологи. Мы как биологи, да. Поэтому в этом отношении боятся. Главное, своевременно обратиться к специалисту. В общем, к врачу.
1: если вы пошли к врачу, не то вероятность летального исхода, даже если вы заболели коронавирусом в России, стремится к нулю.
0: Если у вас заподозрят такой комплекс симптоматический, который не исключает новую коронавирусную инфекцию, естественно, сразу, а чем раньше, тем лучше, тем больше времени для того, чтобы справиться с этим вирусом у врачей, тем меньше вероятность, конечно, в том числе и
1: самолечением, будете здоровы. И последний вопрос. Мы все воспитаны на литературе и помним испанку. И вот это тоже такой страх. Возможно ли в сегодняшнем мире, в котором гораздо больше вот этих путей контактов, сообщений, мы быстро перемещаемся по всему миру. Возможно ли повторение такого рода? Так она была,
2: Вот свиной грипп, это была H1N1 новый штамм, Это была испанка. Это, и испанка это была H1N1. Просто, конечно, мы должны понимать, что вакцина это суперэффективно, это хорошо, но и те методы не с специфической терапии, которая существует и разработана сейчас. Даже простейшие НПВС, даже понижающие препараты, которые сейчас есть, они уже значительно облегчают симптоматику и повышают выживаемость. А уже не специфические противовирусные препараты. Просто реанимация, наличие ИВЛ и так далее. Больница, искусственная вентиляция легких и так далее. Да? Естественно, это снижает шансы вирусу убить свою жертву. Конечно, это все работает. И даже если сейчас испанка повторится с той же, скажем, вирулентностью, патогеном, вируса, да, то жертв будет гораздо меньше за счет того, что мы имеем уже определенный арсенал средств даже не специфической терапии. Совершенно другой уровень просто медицины в сравнении конечно. с тем, что это
0: было сто лет тому назад, да, испанка. Да еще и тогда Визу и голод, диагноз. и экономические были да, проблемы. Война, да. последствия войны Первой мировой, поэтому Люди тогда просто вовремя не вовремя спохватились, да. и, конечно, не было каких-то вот специфических даже лекарственных веществ, типа осельтамивира, который вот в виде томифлю, например, использовался при лечении свиного гриппа, то есть другого варианта, того же H1N1,
2: вируса гриппа, который вот был... Гибитор один из белков вируса. Это уже специфический препарат. Чего, конечно, тогда не только грипп. Только грипп. Кстати, вижу, что сейчас многие стали закупать его для профилактики да. коронавируса. Не работает. Это только Разные против вирусы,
1: Ну что, друзья, это был целительнейший эпизод подкаста "Страхи и ошибки», потому что мы разбирали актуальный страх. Страх заболеть коронавирусом или умереть от коронавируса, или страх того, что эпидемия повторится в очень глобальных масштабах. И мы с Биологом Василием Рогожиным и врачом Алексеем Яковлевым доказательно выяснили, что нам не грозит ни глобальная эпидемия, ни, в общем-то, смерть от этого заболевания. Так что ничего не бойтесь. Если заболели, носите маску, мойте руки с мылом, это всегда полезно. И укрепляйте иммунитет самыми обычными традиционными способами. Это был подкаст «Страхи ошибки».
2: Страхи, ошибки,